0: Cette semaine, je rencontre Latif. De sa vie passée, il lui est resté l'amour des grosses cylindrées. Devenu depuis peu chauffeur de taxi, il prône travail, patrie, honnêteté et débrouillardise comme les valeurs fondatrices de sa nouvelle vie. Les revenus mensuels de Latif s'élèvent en moyenne à 2000 euros par mois. Percentile correspondant, 61. En d'autres termes, Latif fait partie des 39% des Français les plus riches en termes de revenus. Et pourtant, Latif considère qu'il fait encore partie de la classe ouvrière. Le nerf de la guerre Épisode 11, se retrousser les manches La euh, classe ouvrière ah oui, mon père elle était ouvrier, ma mère elle était fa- elle femme de ménage. Euh... Oui, classe ouvrière bien sûr. La classe moyenne, je ne sais même pas c'est quoi la classe moyenne. Alors classe moyenne avec son côté, avec leur... Euh... Là avec le déconfinement, là, euh, moi, je là, là, je sens que je suis redescendu en classe ouvrière. Je sens que je suis redescendu en classe ouvrière. À la rigueur, peut-être avant, j'étais à la limite entre la classe ouvrière et... Tout de suite entre la classe moyenne, mais vraiment tout de... parce que je suis célibataire et parce que je n'hésitais pas à travailler à faire des heures. Mais euh, on est dans un pays, il y a du travail. Maintenant, il faut savoir se retrousser les manches. Il n'y a pas de secret. L'avenir appartient à de ceux qui se lèvent tôt. Forcément, ceux qui travaillent entre 5h et 6h, on peut récupérer des aéroports, on peut récupérer des bonnes courses dans les gares. Et l'avantage, c'est que, entre 5h et 6h, la circulation, elle est fluide. Et comme on est toujours en tarif de nuit, on peut bénéficier, la majoration des courses est plus, un peu plus élevée. Les clients payent, les clients le savent. Les clients, Moi, ça fait pas longtemps que je suis en taxi, mais les clients que je prends, euh, ils, ils, ils prennent des taxis depuis euh, fort longtemps. L'avantage du taxi, c'est qu'on peut travailler euh, 7 jours sur 7. C'est qu'on peut, on peut on, donc on fait soi-même son planning. Maintenant, pour quelqu'un de bosseur, pour quelqu'un qui n'a pas peur de faire des heures, bah, il, il est fait, ses 2000 euros par mois. Mais, il n'y a pas de secret, il faut travailler les courses, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se jeter à l'eau. Il faut monter, il faut faire de la maraude, il faut faire des gares, il faut faire des stations, il faut travailler. Moi, mon rêve, c'est rater d'être pilote d'hélicoptère. Pilote d'hélicoptère, voire même pilote de jet privé. Là, ça a raté le, le must. Mais euh, à un moment donné, il faut, faut redescendre sur Terre. et Peut-être qu'en m'engagerant à l'armée, euh, peut-être que j'aurais pu passer le brevet de pilotage. Et... Euh, et, mais bon, ça a été une chance sur, sur un million, bien sûr. Et oui, forcément, on va, prendre, on va prendre des personnes qui ont fait un bac scientifique. On va pas prendre quelqu'un qui a, qui a même qui a, qui a loupé son BEP. J'étais en, j'ai voulu passer un BEP électrotechnique. Ça c'est pas fait, j'étais pas fait pour l'école. J'étais pas fait pour l'école. Après, il y a eu, bon, il y a eu des petites complications, mais bon Dieu merci, euh... je m'en suis sorti. Je suis pas tombé dans le code obscur quand on a passé le brevet des collèges, il nous fallait une pièce d'identité. Et quand on a une pièce d'identité, c'est bon, j'ai mon sésame. Voilà, donc en cas de contrôle, on va un papier, c'est bon, je peux rester le soir, tard, tard le soir. Et voilà, et c'est à partir de 14-15 ans qu'on a commencé à se dire, bon, euh, on en va avoir des Air Max, des beaux survêtements, partir en vacances, euh, se payer un scooter, euh, avoir le permis de conduire avoir une belle voiture. Mais après, il faut voir euh, dans quel domaine... Euh, dans quel domaine on se lance aussi faut pas oublier que euh, si on se fait attraper. Euh, voilà quoi. À l'époque, à l'époque, nous, dans les années 90, il y avait les maisons de correction. Les maisons de correction, c'est pas les prisons de maintenant. Maintenant, là, les jeunes, de nos jours, euh, la présence, ça ne leur fait pas peur. Donc, euh, on fait quoi Donc, si on travaille, bon, j'ai commencé par les marchés, mais les marchés, ça paye pas assez. Donc, on a trouvé un. Bon, mais bon, au moins, on avait un petit quelque chose. Et euh, mais bon, j'ai été, j'aurais, j'aurais dû arrêter l'école bien plus tôt. Attention, hein, je ne critique pas la France. Hein. La France, c'est un très beau pays. Hein. Tous ceux qui quittent la France, ce sont les personnes qui sont dégoûtées de la France. Moi, j'ai, j'ai des amis qui, ceux qui habitent à l'étranger. Ils me disent « Mais pourquoi tu viens pas ?» Je me dis « Mais pourquoi je partir de la France ?» Je suis pas dégoûté de la France. Il suffit d'être débrouillard. Il suffit d'être débrouillard. Voilà. À partir du moment où on est débrouillard, à partir du moment où on est malin, on peut s'en sortir. Voilà. Une femme, je suis célibataire. C'est ça qui me manque qu'on soit une famille, parce que forcément, bon bien sûr, je suis célibataire, mais c'est sûr que si j'avais une femme des enfants, je travaillerais davantage pour subvenir aux besoins de la famille. Voilà. Je ne suis pas compliqué. Non. Moi, à partir elle me donne des enfants. Après, il faut qu'elle me plaise, bien sûr. Pas de problème. Pff, c'est... Je suis tombé sur des filles matérialistes. Au premier regard, on se plaît. Mais après, quand elle voit ma situation, elle va se dire, elle aussi, elle va devoir travailler, et, euh, et elle ne veut pas. Il y a des femmes qui ne veulent pas travailler. Donc, euh, elle a vu comme quoi ma situation financière, ça ne lui a pas plu, c'est pas grave. Ciao. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est, pas, c'est pas grave. Hein. c'est pas grave. Tant mieux. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'est, elle n'était pas faite pour moi. Je ne lui dirai pas ce qu'elle a envie d'entendre. j'ai pas envie de lui mentir. Il est hors de question que je fasse un crédit. Parce qu'il y en a beaucoup qui se marient ils font des crédits, et après qu'ils sont mariés, ils leur disent « j'ai fait un crédit ». Donc forcément, il y a un emprunt à rembourser avec des intérêts. Et c'est là où les problèmes commencent. faut être cash, faut être direct, faut être honnête. Parce que ça aide beaucoup de problèmes. Et à partir du moment où on est honnête, le reste ça vient tout seul. Bon, j'ai un ami à moi, il m'avait prêté sa voiture. C'était une belle BMW. J'étais à 120 km h sur le périph'. Mon pote, il me dit Calme dis, « calme-toi ». Je dis « qu'est-ce que Je suis bien, moi ». J'ai vu le cadran, j'ai vu le compteur, j'étais à 120 km alors que c'était réglé. À l'époque, c'était, un, c'était sur 80 km/h. J'ai fait, j'en croyais pas mes yeux. On avait une voiture, la voiture, elle glissait toute seule. Et après, dans ma tête, je me suis dit Je comprends pourquoi il y en a un business. Je peux comprendre, mais je n'accepte pas. Mais je peux comprendre. Et j'ai remarqué une chose c'est que les Français, ils respectent plus une personne qui a une voiture de collection, qui en prend soin qui la respecte, mais qui la sort que le dimanche, qu'une voiture qui est toute neuve, et on va se dire quoi C'est un magouilleur, c'est un fils à papa, euh, ou il a fait un crédit. Mais une personne qui a une, vo- qui a une ancienne voiture de collection, mais qui en prend soin, j'ai remarqué les Français, ils respectent. Le seul ah moment où je me regarde dans la glace, c'est le moment où je me râle, et franchement, je me parle pas dans ce moment-là. Euh, ça je me parle dans la journée. Ouais, ouais. Dans la journée, ça m'arrive. en bagnole, oui. en ouais. bon, ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit, Bernard Bernard Tapie. Renforce, c'est Bernard Tapie, dommage, je ne l'ai pas connu. Euh, je l'ai connu trop. J'ai... Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui... qui avait la gueule. Et surtout, l'avantage, il avait le talent de la communication. Une fois, j'ai réussi à faire sa sécurité. J'ai réussi à faire la, sa sécurité qu'on j'ai fait euh, par Piston et compagnie bien sûr Piston par le biais de par le biais d'un ami qui m'a présenté à quelqu'un j'ai fait les soirées et après il m'a dit tiens je fais la sous-traitance pour une société est-ce que tu irais vivement dimanche je dis bien sûr j'ai pu voir Roger Hanin, j'ai pu voir Michel Debruer j'ai pu voir Bernard Tapi et Bernard Tapi carrément j'ai quitté mon poste pour aller le rejoindre dans sa loge et faire une photo avec lui et il m'a regardé Il m'a vu, il me dit « Salut l'ami !» Il m'a serré la main comme un bonhomme et j'ai fait une faute avec lui. Et j'ai un souvenir de Bernard Tapie. Et pour moi, Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui est de la banlieue en plus. Donc quelqu'un qui est de de la banlieue et c'est la communication. Et lui, c'était quelqu'un de très malin. Il a récupéré les entreprises pour un euro symbolique et les machines, il les revendait. Il est malin. Tout bête. Tout bête. Fallait y penser. Il est qui Il a fait des jaloux Ok, d'accord, mais euh, c'est ça le monde du travail. Il y a des jaloux partout. Voilà. Maintenant, euh, si Bernard Tapie, il a fait de la prison, comment ça se fait qu'il a invité sur euh, pas mal de plateaux TV S'il a fait de la prison, comment ça se fait que TF1 lui ont donné carrément un créneau horaire pour faire une émission Voilà quoi. On, a, on est dans un pays où on ne vote pas pour quelqu'un, on vote au contre. Exemple... Euh, En 2007, on on, on nous a pris la tête pour voter contre Sarkozy. Et j'ai voté pour Ségolène Royal. Alors franchement, c'est après, par la suite, comme quoi je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis parti voter pour elle. Moi, pour moi, Sarkozy, c'était un bon président. Et j'ai voté contre lui. À cause de qui À cause des médias. Et là, et Et moi, je suis un très grand fan des guinoles de l'info. Je suis un très grand fan. Et euh... Et Jacques Chirac, on en a fait une personne emblématique. Et Jacques Chirac a dit, je vote pour Hollande. Et moi, Chirac, je le kiffe. Parce que c'est un homme, parce qu'il a protégé les Français. Parce qu'il était contre la guerre en Irak. Parce que... euh, Parce que... Parce que... Parce parce qu'il était... euh, Il avait une politique pro-Palestine. Il aimait bien la Palestine. Voilà, euh, c'était... C'était un Français. Il était était contre la torture pendant la guerre d'Algérie. C'était quelqu'un, c'était un bonhomme. Il a protégé les Français. Quand, quand il est parti au pouvoir, moi, à l'époque, j'étais jeune, quand il était au pouvoir, il avait, des, il avait fait des essais de Muroa. Mais c'est après, que par la suite, que j'ai appris que, si on attaque la France, j'utilise un bombe atomique. Donc, le fait qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait fait les essais de Muroa, il a protégé les Français. Et ça, je respecte. Il nous a protégés. Et, euh, et quand il est mort, j'ai pas hésité à faire 4 heures de queue pour lui rendre un hommage euh, aux Invalides. Et j'ai même écrit un mot. Ça, sur ça, je... Je lui devais ça. Je me rappelle de ma vie, c'était en 2009. J'avais travaillé au salon du Bourget. J'étais au RSA à l'époque. Et il avait défiscalisé les heures supplémentaires. J'avais travaillé. On avait travaillé une semaine. En une semaine, on avait fait des heures supplémentaires de fou. Je touche, je crois que j'avais touché combien J'avais touché 1100 euros de salaire en une semaine de travail. Moi, je me dis, bon allez, 1100 euros, ça sert à, ça sert à quoi que je déclare Je vais pas le toucher, le RSA. Eh ben je l'ai quand même touché. Pourquoi Parce que j'avais fait plus d'heures supplémentaires. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'ils avaient fait ça C'était Sarko. Avec Sarko, on s'est fait du pognon. Parce que Sarko, il, il, il sait c'est quoi le travail. C'est un ancien fleuriste. Il sait c'est quoi le boulot. Il sait c'est quoi le travail. Et, il y a le père d'un ami à moi, Il m'a dit « Comment tu peux gagner de l'argent si c'est un pays qui est dirigé par la gauche ?» Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. Merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner et à bientôt.